0: Eu gosto de ir na feira muito, muito cedo, quando o sol ainda nem deu as caras. A cidade ainda parece que ela tá dormindo... Essa feira que eu vou é aos sábados, e é uma feira bem longe da minha casa. Eu tenho que caminhar aí seus 10 quilômetros de carro, né? E eu gosto de acordar muito cedinho, chegar lá muito cedinho, quando ainda tá escuro, os caminhões estão manobrando... Os feirantes estão tirando os caixotes, colocando no chão, montando as bancas. É, eu gosto de caminhar pelo meio dessa bagunça, logo cedo. E no começo os feirantes estranhavam muito, falavam, gente, quem que é essa? né? Porque eu ando observando e às vezes eu até paro e fico olhando um feirante tirar um pé de alface de uma caixa e colocar com tanto carinho na banca. E eu paro, hipnotizada, pensando, cara, ele tem tanto carinho pelo produto dele, porque provavelmente foi muito difícil produzir esse pé de alface. E esse carinho com que ele lida com esse alimento, com que ele vai entregar esse alimento para alguém, é... é hipnotizante, é emocionante. Dá vontade de falar, por favor, me dê todos esses pés de alface, porque eu quero comer tudo isso, porque... Deve estar muito gostoso. Enfim, eu acho que o carinho fala muito sobre um profissional. E... e eu gosto de andar também nesse horário, porque não tem tanto ruído, né? A feira não tá cheia. É, é uma posição extremamente privilegiada para mim. E é aquela coisa, quando algum feirante toca num maço de manjericão, eu consigo sentir o cheiro. E aí eu dou outro passo e eu vejo um feirante com um maço de salsinha na mão, dando uma sacudida para tirar o excesso de água e vem aquele cheirinho de chuva de verão. Ou então basta um, um toque num limão colhido do jeito certo, plantado, cultivado, que vem aquele aroma doce, gostoso... É... Apesar do limão ser uma fruta ácida, para mim, ele tem o óleo essencial dele é muito adocicado. E eu já fecho o olho, imagino uma tortinha, imagino uma sobremesa, enfim, é. é um momento assim que cada passo é uma sensação diferente. E ó, bom dia Joyce, lá longe, o Paulo, que é o único feirante que me traz mamão, tá lá longe balançando os braços, sendo que em uma das mãos tem um mamão perfeito no ponto certinho de maturação e no outro apontando. Um mamão! É o único! E eu lá de longe, tipo, sorrindo, falo, cara, Paulo, tá garantido. Eu passo aí quando eu terminar as compras. Eu falo assim, meio tímida, porque não saio gritando no meio da feira, mas muito orgulhosa, porque possivelmente eu vou ser a única pessoa daquela feira a levar um mamão pra casa tão doce, tão, enfim, separado com tanto carinho, e, e tenho que passar no final da feira, porque eu vou ter que ninar ele como se realmente fosse um bebê, porque como ele tá maduro, perfeito pra comer, é aquele momento assim de chegar em casa, cortar uma fatia e devorar, é, precisa tomar muito cuidado no transporte. E imagino o transporte, que o Paulo deve ter feito a mesma coisa, trazendo esse mamão lá no interior, onde ele tem plantação, onde ele planta né, os seus, seus produtos, para esse mamão chegar inteirinho para mim. Eu gosto muito de frequentar a feira, todas as semanas. Primeiro porque me dá muita inspiração na cozinha, porque além de eu ter a oportunidade de conhecer novos alimentos, eu consigo acompanhar esse vai e vem da safra, de frutas, de legumes, de verduras... Como, por exemplo, o morango. Todos os anos, eu provavelmente sou a primeira pessoa do Brasil, não, talvez falar do Brasil seja muito pretencioso, de São Paulo, a comprar os primeiros morangos que foram colhidos. Porque quando eu tô caminhando na feira e lá de longe, eu bato o olho na banca do seu Alberto, que é um japonês de 70 anos, que dá risada na minha cara, eu vejo aquelas frutinhas de longe, eu já saio correndo, tirando a carteira do bolso, porque na feira eu vou sem bolsa, porque eu quero ficar com a mão livre e despreocupada, eu levo meu cartão e meu dinheiro no bolso, eu vejo aquelas frutinhas, eu já saio dando todo o dinheiro que eu tenho pro seu Alberto. Seu Alberto, pelo amor de Deus, ele falou, Joyce, e rindo na minha cara, tá 70 anos e rindo na minha cara. Eu nem vou colocar os morangos na banca, porque eu sei que você vai levar todos os meus morangos embora. E aí eu falo, seu Alberto, meus morangos, porque agora eu paguei por eles, são meus morangos, eu falo toda orgulhosa. E aí, com muito cuidado, eu abro as embalagens na banca do seu aberto... Coloco numa caixa de papelão maior e deixo essas embalagens para ele reutilizar depois... Trazer novos morangos para mim na próxima semana... E enquanto eu faço isso, com muito cuidado, porque os morangos são muito delicados... Eu já vou pensando nas centenas de potes de geleia de morango que eu vou produzir... Não vou comer, não vou vender, mas vou dar de presente para quem quiser... para quem eu ver na minha frente... É, eu penso na fartura que eu vou poder decorar meus bolos, como ai, meu bolo de merengue de morango, que ele mora nos meus sonhos, inclusive essa receita foi pro meu livro, A Química dos Bolos, porque é muito gostosa, e eu gravei pro YouTube numa época que eu tava grávida da minha filha, possivelmente para gravar um vídeo desse bolo eu teria feito diferente, porque no meu livro entrou diferente, mas... É um bolo, assim, que eu vendia na né, época que eu vendia bolos, que eu tinha na confeitaria. Foi pro meu livro, tá no site de sobremesa, é, tá no YouTube porque é um bolo delicioso, mas é um bolo fresco, que você precisa fazer, montar e consumir fresco. E eu acho que isso que é uma das belezas da confeitaria, né? É... Ah, e eu também lembro muito do meu irmão. Eu sempre penso no meu irmão quando eu compro morango. Porque o meu irmão ama a torta de morango, ele não gosta de comer doce, só que ele só come os meus doces. É... E ele se derrete pela minha torta de morango, nada contra as tortas de morango de padaria que ele compra e come. Mas quando ele come a minha, é imbatível. E segundo ele, é a melhor torta de morango do mundo. Não que ele tenha muitos critérios, mas eu aceito o elogio. O morango, ele tem uma estação muito bem marcada, mesmo que você vá encontrar morango ao longo do ano em supermercado, esse morango que você comprar em janeiro, fevereiro, março, ele não vai ser gostoso. Ele não vai ter gosto de nada, na verdade, além do que ele vai ser duro, não vai ser suculento. Enfim, morango, ele tem que ser de julho até meados de setembro. É... São os mais suculentos, os mais tenros, os mais vermelhos, os mais aromáticos, os mais gostosos, e eles estão no ponto ideal para fazer tipo, uma torta de morango é, com pistache, gente, o morango com pistache é uma das combinações que eu mais gosto, e ah, morango para decorar minha torta rubi, que é uma torta feita com chocolate rubi da calibou e é sensacional essa torta, nossa, decorar com morango assim, você pega os morangos todos mais ou menos do mesmo tamanho, aqueles morangos menorzinhos, corta no meio, coloca por cima, e aí a fatia, Ela, essa é uma torta que também vai pistache. Pra mim, morango com pistache, um toquezinho de limão, umas folhinhas de manjericão, assim, é imbatível pra mim essa, essa combinação. Eu amo, e tenho muita sobremesa que eu faço com essa combinação. Pra mim tem contraste de sabor. Ai, ó, tô até com água na boca, porque agora eu acabei de lembrar... De um bolo mousse de coco que eu faço com morango. Esse bolo é muito gostoso. Aliás, se não quiser fazer bolo, é só fazer a mousse de coco, intercalar com um morango fresco, fatiadinho. Ah, é, é uma perdição. Aliás, o morango, todo mundo reclama. Ah, o morango solta muita água, o morango solta muita água. Uma coisa que, um truque que eu fazia muito na cozinha do Sayer de Canroca, na confeitaria do George Roca, quando eu trabalhei lá, é que a gente colocava o morango numa peneira, polvilhava pouquíssimo açúcar e deixava ele dormir de um dia para o outro, de uma noite para outra, né? A gente fazia no final do serviço. Uh, e, ao invés de usar os morangos, a gente usava aquele caldo que saía dos morangos para servir junto com uma crema catalana. Era muito simples, era uma crema catalana e aquela sopa que de vez em quando, se necessário, a gente texturizava com chantana. Era só isso. Os morangos mais deliciosos de Girona, na Catalunha, com a crema catalana mais bem feita possível. E só. Ai, eu, eu, eu vou falando, eu vou engolindo aqui, porque eu vou lembrando do aroma, eu vou lembrando do cheiro, vou lembrando do sabor, daquele, daque, daquele momento. E, ai, eu só suspiro. Suspiros meus, tá? Não suspiro de açúcar. E, aliás, isso me faz lembrar a sobremesa da Saiko Izawa. Morango com manjericão. Inclusive, ela ensinou na... Se eu não me engano, foi a segunda edição do Compartir. Eu lembro que eu precisei ficar atrás da Saiko por muito tempo. Eu tive que ir até a Casa do Porco conversar com ela. Falar, Saiko, por favor, vamos no Compartir. A gente quer muito você lá. E ela foi um amor de pessoa, ela participou, foi incrível. E também lembro muito da panacota com lavanda e morango do catalão Rafael Delgado Salvador, inclusive ele deu uma entrevista para gente, foi maravilhosa, uma das entrevistas, assim, internacionais mais incríveis que a gente fez. E ah, morango é perfeito de qualquer jeito, né, só com uma chuvinha, assim, bem delicada de açúcar, um pouquinho de chantilly para quem gosta batido com iogurte para o café da manhã e até comido puro. Minha filha ama, ama, ama morango. E, bom, morango com brigadeiro, né? Nem vou falar nada, que é delicioso. Bom, de qualquer maneira, se você precisar de um estímulo ou inspiração para aproveitar a safra de morango, o sobremesa tem um cardápio vasto, delicioso de receitas, como... Ai, ah, tem uma cheesecake com calda de morango, que, putz, tá de arrasar. Que, pelo amor do universo, ela é muito maravilhosa. Então, se eu fosse você, eu acessava agora a sobremesa. Colocava ali na caixinha de busca a palavra morango, para encontrar várias receitas. Ou, se você tiver a sorte e estiver ouvindo esse podcast agora, em julho ou agosto você vai encontrar o destaque que a gente fez especialmente para você acessar 11 receitas imperdíveis feitas com morango, que eu tenho certeza que você vai amar. Aproveita e bora para cozinha.